1: Olá a todos e a todas, bem-vindos ao primeiro episódio do Prata da Casa, um podcast que pretende ouvir os diplomados em comunicação social da ESEV, a Escola Superior de Educação de Viseu. Quinzenalmente, eu e a Joana Martins vamos trazer-vos um ou uma diplomada para vos dar a conhecer de forma breve o seu percurso profissional.
0: Histórias que vão passar pelas diversas áreas de formação do curso de comunicação social, desde jornalismo, assessoria de imprensa, edição, produção, entre outros. Além de querermos saber o que fazem agora, queremos perceber como começaram, onde querem chegar, mas também o que a formação em comunicação social e a ESEF contribuíram para chegar onde estão e para a rotina produtiva do dia-a-dia. -dia.
1: O nosso primeiro convidado é o João Pereira. Olá João, bom dia. Olá, bom dia.
2: Muito obrigado pelo convite. É uma grande responsabilidade, mas também uma grande honra estar convosco.
1: O João é jornalista no Porto Canal, onde estagiou em 2019, o João foi aluno de Comunicação Social da zero entre 2016 e 2019. João, a escolha do Porto Canal começou, tu ainda estavas na academia, foi uma primeira escolha convicta ou acabaste por ir para a televisão e ao Porto Canal por causa de qualquer outra circunstância? Mais uma vez,
2: bom dia, muito obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar convosco, um gosto enorme uh, estar aqui convosco a conversar. Olha, está entre nós uma das grandes responsáveis da escolha final de ter sido por Porto Canal, que foi a professora Joana Martins, porque na altura instalam-se sempre aquelas dúvidas normais, achamos que é melhor, que é pior, um ou outro sítio, e na altura lembro-me que, que a professora Joana Martins foi importante nesse, nesse passo, porque quase que me deu a entender que seria ali o meu sítio, e a verdade é que foi mesmo aquele sítio que, eu, que viria a ser o meu sítio, onde eu hoje trabalho, onde desempenho as minhas funções profissionalmente, um, e na altura um, eu queria televisão, eu queria estagiar em televisão, era uma, algo que eu tinha, que eu tinha decidido, uh, isso eu já tinha decidido, uh, não sabia era onde. E na altura escolhi uh, o Porto Canal porque também uh, me pareceu, à primeira vista, que seria um projeto no qual eu poderia encaixar bem. Uh, e isso acabou por acontecer e a verdade é que no final do estágio acabamos os, uh, os dois, o Porto Canal e eu, porque, por casar <risos> da, da melhor forma.
0: E, e quando foste, foste a medo para lá, ou enfim, apesar de já estar decidida, se calhar na tua cabeça essa ideia de que seria a televisão, havia aquele receio de eu vou chegar lá e, e, e não vou saber fazer nada, ou posso não ser capaz.
2: Havia, e, e desde logo porque era uma mudança total, não é? Eu estava habituada Tinha estado três, quatro anos em Viseu e depois de repente uma mudança para uma outra cidade, não é? Uh, neste caso o Porto Canal fica em Matosinhos, mas é óbvio que aqui anda tudo muito à volta do Porto. Era uma cidade muito grande, muito diferente daquilo a que eu estava habituado, um ritmo diferente. e lembro-me quando cheguei ao, ao Porto Canal no, no, no primeiro dia uh, ia com muitas expectativas, também muito, muito nervoso. Tinha outros colegas uh, também, no caso tinha mais uma colega do, do curso de comunicação social de Viseu e depois havia mais outros colegas, são não mais quatro ou cinco colegas que entraram também connosco de outras uh, escolas, de outras faculdades e de outros uh, cursos. E, portanto, uh, aquele primeiro dia foi um pouco um choque com a, com a realidade, uh, as coisas básicas, conhecer uh, as instalações, conhecer minimamente as pessoas. Mas, pronto, a partir daí tive a sorte de ser integrado... Uh, no fundo a trabalhar, porque é isso que nós precisamos quando, quando vamos para uma realidade nova, de nos, colocarem, de nos deixarem pôr, a, como costumamos dizer, a mão na massa. E no Porto Canal foi isso que aconteceu, é isso que ainda acontece hoje com, com os estagiários que vão chegando e cada vez mais não ficam a olhar, são, são colocados à prova e nesse caso foi o que aconteceu comigo e acabou por correr bem, porque eu respondi, acho eu, de, da melhor forma e por isso é que também houve esta ligação profissional, mas é claro que sim, nós temos sempre receios de como é que vai ser, de como é que as pessoas são, como é que vai ser uma cidade nova, um local no novo, eu tinha alguma experiência profissional, mas não muita, ainda assim partia, sabia que partia um pouco à frente para, para esta iniciativa, porque eu tinha passado por, por rádios, tinha colaborado com jornais e isso ajudou-me a ter também alguma... Uh, algum, algum, algum sentido de responsabilidade, acho que é mais isso, sobre, sobre o que estava a acontecer. E pronto, a partir daí foi, foi deixar ir, e uma semana depois, duas semanas depois, um mês depois, perfeitamente
1: integrado no, no, no projeto, até hoje. E agora, precisamente no até hoje que falas, que acabas de dizer, tu entraste como estagiário curricular, como é que tem sido este percurso de três anos, e o que é que fazes atualmente? Foi tudo, foi
2: tudo muito, muito rápido, porque às vezes e, e há pouco realmente eu lembrava-me que só saí da Ezeve em 2019, foi tudo muito rápido, nós estamos no final de 2022, mas houve aqui um fator pelo meio que acabou por acelerar tudo, não só nesta profissão, mas em todas, não só a mim, mas a muitas mais pessoas, que foi a pandemia de Covid-19 e isso acelerou processos, muitas realidades. E no Porto Canal não, não foi diferente, eu entrei como estagiário, fiquei como jornalista, ao fim de dois, sei lá, cheguei em maio, em setembro outubro, Uh, estava a participar na cobertura de umas eleições legislativas, embora que a nossa escala. Fui estudando como repórter e, e em 2020, no, a meio de 2020, a meio, nem a meio, em março, abril, uh, fui chamado para, para a apresentação de jornais uh, por uma questão de necessidade, porque nessas coisas uh, muitas vezes uh, também é necessidade que acaba por... Uh, por nos permitir experimentar outras outras coisas, coisas diferentes, isso é o que aconteceu, fui chamado para a apresentação porque era uma necessidade, ou porque alguém estava infectado com Covid-19, ou porque estava em isolamento, isso aconteceu com todos, nós passamos tempos complicados de ter pivôs que, por exemplo, antes do jornal sabiam que tinham estado em contato com alguém infectado, então era preciso substituir essa pessoa porque essa pessoa tinha que ir para casa, coisas surreais, que acho que nunca ninguém, nem, ninguém pensou passar, e isso aconteceu também connosco, e pronto, foi, foram várias provas de vida e também provas profissionais que foram, foi preciso encarar com, com algum esforço e também dedicação e atualmente, além da apresentação de jornais televisivos que eu partilho com outros colegas, portanto normalmente ao fim de semana ou seja, eu estou responsável por dois fins de semana por mês os outros dois fins de semana estão entregues a uma outra colega e, e tenho feito outras coisas, outros programas mais ocasionais, sempre que, que eles acontecem e também sempre chamado a, a prestar serviço quando quando noutras situações, noutros jornais que não ao fim de semana sou necessário ou até na manhã, uh, embora o meu horário seja mais o, o, o noturno, mas também de manhã se for preciso lá estarei uh, e tenho feito também outras coisas, outras reportagens, este ano houve um grande marco na, na minha carreira profissional quanto a mim foi a cobertura de umas eleições legislativas. Quase mais de duas semanas a acompanhar um candidato de um dos maiores partidos. Foi uma experiência incrível. Para mim que sou um apaixonado por política foi das melhores coisas que tive até hoje na minha profissão e que acho que Qualquer pessoa que goste dessa área deveria ter, pelo menos uma vez na vida, que é acompanhar uma campanha eleitoral para, para umas eleições, neste caso as legislativas, foi uma, uma experiência marcante a todos os níveis, muito enriquecedora.
0: João, houve aí oportunidades, circunstâncias, contextos que, que permitiram crescer e dar alguns saltos, mas eu acredito que certamente eles não terão sido os únicos responsáveis, ou seja, a par, às vezes, com a ideia de estarmos no sítio certo à hora certa, também há o trabalho, não é? Muito trabalho e dedicação e empenho. Eu sei que tu foste esse aluno e também sei que te preparaste para este futuro profissional ao longo do curso, como já mencionaste, não é? para de São Mateus TV, Rádio Marcoense, a colaboração com a imprensa, com os projetos pedagógicos do curso. Essa parte também foi determinante.
2: Eu sei que partia, devidamente, a alguns colegas, se calhar com essa vantagem de ter um sentido de responsabilidade maior, porque eu estava habituado também a já ter que. Que prestar provas e a ter que responder. Esse, esses são bons exemplos. A Rádio Marcoense esteve no meu, no meu percurso, por exemplo, durante o curso todo de comunicação social, isso foi uma, um grande enriquecimento também, porque permitia-me ainda que a espaços e temporariamente eu aplicar aquilo que estava aquilo que me estava a ser transmitido teoricamente, eu conseguia aplicar aquilo que, aplicar na, naquilo que era a realidade da Rádio Marcoense é claro que, que uma realidade diferente, mas onde era possível a espaço e temporariamente quer nas reportagens quer até na, na área do esporte onde eu participei muito, ir, ir, ir aplicando algumas, alguns conhecimentos que ia adquirindo e depois a Feira de São Mateus TV também é, é realçado pela professora e é, e é verdade foi uma boa escola, porque lá está em termos televisivos eu não tinha eu e se calhar muitos colegas não, 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 não têm essa oportunidade então, antes de sair para estágio, de contactar com algo tão parecido com uma televisão. E nesse aspecto, esse projeto também, que nesse caso a Feira de São Mateus em Viseu me deu, foi também importante porque me deu bases de como encarar uma câmera. Estamos aqui a falar de coisas mais técnicas, mas de como é que, se, como é que era toda aquela operação não é das gravações. E isso deu-me também um conhecimento extra para quando eu cheguei ao Porto Canal. O simples facto, que há pouco no genérico falava-se em editar, o simples facto de editar, e muitas vezes as pessoas não, não, não têm noção disto, mas o simples facto de editar vídeo uh, é uma ferramenta importantíssima na, na, na televisão e que muitos alunos, uh, e eu tenho conhecimento disso no Porto Canal, não têm essa ferramenta uh, porque o, o curso deles, a atividade letiva deles não lhes ofereceu porque trabalham uh, outros, outras áreas mais teóricas que não essa, e eu te, ter contacto com tudo isso antes de chegar ao estágio foi fundamental, porque quer dizer, se eu cheguei ao estágio já a saber editar, por exemplo, no, no Adobe Premiere, que é um programa muito conhecido e que nós usamos, eu tive a sorte de, de ser o mesmo programa até que, que usamos no nosso curso de comunicação social, pelo menos era, não sei se, se sim, ainda é. se mantém. Sim, sim. Uh, eu tive essa sorte, há outros colegas que não têm essa sorte, isso coloca-nos em vantagem, a verdade é esta, não vale a pena estarmos aqui a tentar encobrir, isso coloca-nos em vantagem em relação a outros colegas que vêm de outros lados e não têm esses conhecimentos. E portanto, a Feira de São Mateus e outros projetos em que eu participei, e na rádio era igual, os programas técnicos que nós usávamos para operar a edição, os programas de áudio e também, eu sabia mexer neles, Uh, sabia como é que eles funcionavam e, e isso era de facto um, uma grande vantagem. E agora, é claro que isto parte sempre um bocadinho de nós, não é? Nós é que também temos muitas vezes que ir à procura tentar aplicar isso, nem sempre é possível. Eu na altura também tive muitas portas fechadas. Uh, outras que se, que se abriram quando eu menos esperava, enfim, é, é a nossa vida, isso é que acontece ainda atualmente.
1: Já falaste aqui um bocadinho daquilo que era uma das perguntas que tínhamos planeadas para ti, sobretudo, que centraste na questão da, da edição e da vantagem de ter tido o programa de edição na EASEV, no curso de Comunicação Social. Que outras, que outras áreas ou que outras ferramentas é que o curso pode ter-te dado e que? Sentes que aplicas ou que aplicaste, ou que poderás vir a aplicar na tua vida profissional?
2: Os programas de, de edição que nós temos, eu tive a sorte deles baterem certo com aquilo que, que eu uso hoje em dia no, no, no meu trabalho. Isso foi, foi uma grande vantagem no meu caso concreto. Mas eu costumo dizer também que quem aprende a editar em Adobe Premiere, para falar só nesse, que é um, um, um dos mais conhecidos editores de vídeo, também sabe trabalhar em qualquer um. Por isso, nesse aspecto, aquilo que o curso me deu foi muito importante. E eu recordo-me de outras cadeiras, além das teóricas, claro, essas foram e são sempre importantes, porque nos transmitiram conhecimentos, ateliês de jornalismo, todas as aquelas discussões, o jornalismo de proximidade, está aqui a professora Joana Martins e como isso hoje é importante na, na, na minha vida, também porque estou num projeto que vive muito disso é, é, é verdade e por isso que calhar também me chamam mais a atenção essas cadeiras e essas disciplinas que eu tive, porque elas entroncam naquilo que é hoje a minha vida profissional, não é porque o jornalismo de proximidade foi importante, eu na altura já tinha um conhecimento daquilo que era o, o que eu trabalhava com os jornais locais, com, com, a radio, com as rádios locais e tinha esse conhecimento e tudo isso isso que foi passado, por exemplo, a, nessa cadeira de jornalismo de proximidade, ajudou-me muito no, no, a, a entrar no, no projeto do Porto Canal, porque é um projeto que vive disso, não é? Uma televisão feita uh, unicamente a partir do Norte. Já não, já, já, já temos atualmente uma, uma delegação em Lisboa, portanto, já não é só feita a, a partir do Norte, mas uh, aquilo que é, que é a atividade principal é feita a partir, a partir da, da região Norte e, portanto, lidamos muito com aquilo que são as questões de proximidade, do, do interior, da interioridade, e, isso do, do, e essa cadeira de jornalismo de proximidade marcou-me também por causa disso e é muito útil uh, hoje em dia e outras, o ateliê de jornalismo mas isso é acho que é para todos, não é? para quem quer seguir uh, o, o jornalismo, essas cadeiras são importantes e depois eu recordo-me de outras coisas que, e isso sim, também sinto uh, a diferença relativamente a alguns colegas por exemplo outros programas de edição que nós tivemos de fotografia, de um, photoshop que hoje nos permitem também uh, uh, até pensar a, em estar noutras áreas, hoje é uma coisa importante, não é essa questão do design. Eu ainda há pouco tempo fiz uma, uma pós-graduação numa área totalmente diferente e isso também me ajudou em alguns conhecimentos que foram revisitados até recentemente e acho que cadeiras como Photoshop, como Adobe InDesign, como Illustrator, foram coisas importantes e são conhecimentos adquiridos que. Se até agora ainda não foram úteis, eu tenho a certeza que vão ser úteis no futuro. Uh, ateliê de rádio, não é? Tivemos também aqui, está aqui o professor Miguel Midange. Não vou, não, vou, não vou também lhe fazer essa desfeita. Foi importantíssimo ter esse conhecimento com a realidade, ter a oportunidade. Eu recordo-me de uma reportagem que fizemos sobre, e recordo-me sempre disso, sempre que, sempre que a data é assinalada, dos incêndios de outubro de 2017. Foi uma coisa absolutamente marcante na, na minha vida, essa reportagem que fiz para, para ateliê de rádio. Marcou-me mesmo muito, e recordo-me sempre. De dela quando é assinalada, e agora passamos há pouco tempo essa data, recordo-me sempre de, dessa reportagem, a realidade com que nós fomos lançados ao terreno e de ver como é que as coisas eram, é, é, é algo que nos marca, que nos dá base, dá-nos dá muitas bases para aquilo que, que depois uh, vem a ser a nossa, a nossa base profissional de, de ter que lidar diariamente com, com realidades dessas não tão abominadoras, é certo mas de qualquer forma marcantes porque muitas vezes nós estamos tão imbuídos naquilo que é a nossa vida, naquilo que é a nossa bolha mediática do, do jornalismo que Esquecemos que muitas das coisas que estamos a tratar mexem com a vida, com a vida das pessoas. E essa experiência, em particular, dessa reportagem de, de ateliê de rádio marcou muito e foi muito importante naquilo que são as competências não só profissionais que eu desenvolvi até hoje, mas também pessoais e, e humanas, claro.
0: João, eu sinto que... Que o curso, e acho que acabaste de dizer isso mesmo, não é? Que o curso é assim um curso 360, não é? Ele dá-vos muitas competências e muitas competências diferentes, que vos permitem, obviamente, não só seguir diferentes caminhos profissionais, mas também num caminho profissional único, aplicar, por exemplo, essa área do design, ao mesmo tempo que somos jornalistas ou editar o vídeo, não é? E ao mesmo tempo que aprenderam isso...
2: E estarmos preparados, porque hoje em dia estamos... está tudo naturalmente ligado, não é? Temos a proliferação das redes sociais onde muita gente hoje em dia é a única informação que consome lá Há muita gente que consome informação no Instagram, nas histórias que são passadas e que vê o título e que já nem carrega no link para, para ver a notícia completa. E, portanto, há uma mudança de paradigma à qual eu também e quem trabalha na área a professora Joana Martins passou por isso. O professor Miguel Midões sabe ainda disse, tem assistido, vocês ainda mais, não é? Porque são ainda, não os querendo colocar muito antigos de uma, de uma outra era, não é? Mas estamos aqui a falar num espaço temporal em, em que eu entrei profissionalmente a trabalhar em 2019, por isso é, 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 uma, é uma velocidade, é, é um espaço temporal ainda curto e uma velocidade muito grande daquilo que têm sido já as mudanças, mesmo para, para a própria televisão. Uh, neste tempo e eu estava a dizer que por exemplo saber editar uh, em photoshop dá-nos essas essas competências de, de hoje estar a fazer uma peça de televisão mas amanhã poderia dar uma ajuda uh, aos colegas uh, de, das redes sociais ou do online ou escrever um texto para o site são coisas importantes e depois por exemplo eu hoje Hoje em dia, sei que estou no jornalismo, gosto daquilo que faço, adoro, adoro aquilo que faço. Há, ah, ah, claro, como também vocês sabem, os prós e os contras ah, desta carreira que nós escolhemos, mas se eu amanhã tivesse, por exemplo, que ir trabalhar para a de imprensa, eu sei que estaria ah, minimamente preparado para isso, porque... E na altura eu ainda beneficiei disso, não é? Dessa mudança que houve no curso de comunicação social, nós tivemos também algumas bases para isso. E portanto, se eu amanhã tivesse que mudar de vida e tivesse uma proposta que achasse vantajosa e que me fizesse deixar o jornalismo e fosse trabalhar para a Assembleia de Imprensa, eu estaria minimamente preparado, também pelo que tive na, na Licenciatura em Comunicação Social na, na, na Escola Superior de Viseu. É um curso muito abrangente. E às vezes eu comento isso com colegas até, e, e com colegas não só de de faculdade, mas, mas também colegas da minha profissão, jornalistas, que eu digo realmente que eu tive Photoshop, tive outras competências, tive a assessoria de imprensa, um curso e eu tenho que -lhes explicar. O meu curso é de comunicação social, é um bocado mais abrangente, eu tenho colegas que até trabalham em produtoras de entretenimento, é uma coisa muito abrangente e tem que -lhes explicar isso porque, de facto, os outros cursos, nomeadamente Ciências da Comunicação, não têm na carga letiva toda a é essa variedade de disciplinas e de cadeiras. E isso, quanto a mim, o testemunho que eu posso dar é excelente. É claro que poderão haver opiniões diferentes. Eu achei que essa variedade foi, foi
1: importante. Estamos aqui já a aproximar-nos da, da reta final desta conversa, mas eu acho que ainda há tempo para mais duas perguntas. A Ezev João, está a fazer 40 anos, e, portanto, eu acho que é importante perguntar que marca é que a Ezeve te deixou e que te faz de vez em quando levar ainda o pensamento, se é que faz, como é óbvio, levar o pensamento ainda até, até lá, à Escola de Segurança Educação de Viseu?
2: Olha, uh, lembra-me sempre, sempre que penso na Ezeve, lembra-me Viseu. Fiquei com uma marca muito grande na minha vida, daquilo que foi o impacto da, da cidade, para falar nela, nela toda, e dos anos que passei um, que passei em Viseu, por, tudo, por todas as oportunidades que tive, muito por causa da, da Ezeve, que foi... De facto, um, um acolhimento extraordinário, tenho que, tenho que dizer isto. Foi um, um acolhimento durante os três anos de licenciatura extraordinário. senti-me em casa, uma realidade completamente próxima, porque às vezes há muito esta ideia, até nas grandes cidades e nas grandes universidades, porque os alunos estão, estão um pouco, muitas vezes quando chegam, e, e até durante a própria licenciatura está um pouco ao, ao abandono isso a não aconteceu encontrei professores extraordinários colegas extraordinários uma comunidade escolar extraordinária é claro que a dimensão também da Zev ajuda a isso, mas foi importante naquilo que foi a integração que eu tive ao longo desses três anos e depois tudo aquilo que permitiu, não é? Porque tudo aquilo que a cidade permitiu, Viseu, a Feira de São Mateus, a professora Joana Martins já, já falou, a participação na Feira de São Mateus TV, outras reportagens que nós fomos até fazendo para o curso, por exemplo, lembro-me muito das reportagens que fizemos em colaboração com o município, outras atividades que fizemos. Viseu deixou-me uma marca muito grande em mim, naturalmente a Ezeve também, principalmente por causa de todo esse acolhimento e depois porque foi a escola que me permitiu formar na na, naquilo que eu sempre quis no, no sonho que eu tinha uh, para a minha vida e isso é difícil de se esquecer e tenho muitas saudades de Viseu e da DSF
0: e se tivesse agora a oportunidade de substituir uma unidade curricular do curso ou de propor uma nova unidade curricular para o curso, o que é que achas que faz falta?
2: Essa, essa é, uma, é uma, uma grande pergunta e uma, uma pergunta difícil. Nós já abordávamos isto há, há, há três anos, e há quatro, e há cinco, quando eu, quando eu cheguei à, à EASEF, que é a que é questão da, da fiabilidade das notícias. Nós já falávamos sobre isso, mas eu acho que, é, que vai ser cada vez mais essencial nós nos, nos dedicarmos a isso enquanto, enquanto cadeira, enquanto estudo científico. Não é? a questão das fake news é, é, é quanto a mim uma, uma realidade à qual não podemos fugir, já não podemos fugir ela está presente na, na nossa vida mas mais do que mais, mais do que essa realidade das fake news e nós já íamos falando e, e tudo aquilo também que o jornalismo daquele lado menos bom do jornalismo para não dizer mal, nós já íamos falando disso em algumas cadeiras mas depois também aquilo que eu acho que hoje em dia dentro desta velocidade que está a acontecer, não é? Do jornalismo online eu acho que isso terá que ser uma aposta porque está a mudar e vai mudar ainda mais a forma como, como se fazem notícias e como se produz conteúdo, mas é sobretudo não da parte do jornalista também da parte do, jornalismo, mas, do jornalista mas sobretudo olhando para as pessoas e naquilo que as pessoas querem consumir hoje em dia porque eu acredito que não vai ser tanta velocidade que vai contar, e eu já tenho dito isto publicamente, acho que não vai ser tanta velocidade que vai contar. A velocidade com que se dá as notícias, e eu posso confidenciar aqui uma coisa, ainda há pouco tempo estava a fazer uma emissão no Porto de Canal, estávamos a acompanhar as eleições do Brasil, e de um momento para o outro tínhamos um grafismo preparado a dizer que, que o Lula da Silva ia ganhar, porque era para isso que a votação estava, estava inclinada. E, e, e nesse caso acabamos por errar porque colocamos o grafismo no ar antes de, de, de haver uma confirmação oficial. E essa essa velocidade, essa crescer cresce o primeiro a dar a notícia, acho que nos acaba por desvirtuar daquilo que, que é a verdadeira essência do jornalismo. E voltando ao que eu estava a dizer, eu acho que as pessoas vão querer uh, cada vez mais jornalismo com qualidade, reportagens com qualidade, tenham elas o tempo que tiveram, tiverem tenham elas sejam elas onde forem, vão querer procurar a qualidade e não tanta velocidade porque há tanta coisa a acontecer eu, por exemplo, desde que iniciei a conversa com vocês, tenho sei lá, 15 notificações de, de, de vários jornais estamos a falar nem à meia hora portanto é, é uma coisa a roçar o absurdo a quantidade de informação com que nós somos bombardeados, eu às vezes, eu que sou jornalista e que adoro notícias, dou por mim a querer desligar isto e, 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 e a não querer olhar para isto, porque é, é, é absurdo nós somos inundados diariamente com muita, com muita informação e eu acho que vai ser preciso cada vez mais selecionar e isso será importante na, na, na ótica do jornalista mas sobretudo perceber que as pessoas vão querer conteúdos com qualidade e não tanto pela velocidade eu, eu acredito nisso e acho que já temos tido alguns, algum, algum sinal disso portanto quem sabe uma cadeira de, de jornalismo no século XXI é? tudo aquilo que nós, que nós temos vindo a absorver nos últimos anos eu acho que será será importante e, e muito centrada naquilo que o utilizador nos pede hoje em dia, não é? O utilizador enquanto consumidor de notícias.
0: João, obrigada. Tu sentes que, que, que a EZEV e Viseu te marcaram. Eu posso garantir que tu também marcaste a Ezeve e que serás sempre um dos alunos e, e, e estou aqui a deixar-te fora propositadamente o prefixo de que, que nós nos vamos recordar e que teremos sempre muito orgulho em acompanhar o seu percurso profissional. E obrigada também por ter sido o primeiro convidado deste projeto.
2: Eu aqui, eu aqui agradeço, agradeço-vos muito a, a lembrança, o convite, a disponibilidade para, para estarem aqui a conversar comigo foi, é, é, um, é uma grande honra porque nós de facto é é, é bom passar pelos sítios mas é, é, é ainda melhor saber que, que deixamos amigos como é o, o vosso caso, pessoas que por, pelas quais nós nutrimos obviamente admiração e que depois podemos estar aqui a conversar sobre, sobre o que se passou e portanto a passagem pela EZEF foi marcante eu gostei muito do sítio onde, onde, onde Onde estudei, se não era. Foi, foi a minha op primeira opção, mas se não fosse, e se eu tivesse que hoje, que hoje voltar a, a escolher para onde ia est a estudar, mesmo depois de, do que vivi, eu escolhi a Ezeve novamente, não tenho dúvida, mesmo que me oferecessem outro local, eu, eu escolheria exatamente é quase um clichê, não é? mas eu escolheria exatamente aquilo que escolhi na altura. Não, 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 não mudaria nada porque, porque tudo o que se passou em, em Viseu e NESF serviu para, para me enriquecer e para me tornar um profissional e uma pessoa mais, mais completa isso, isso sem dúvida e muito obrigado por, por me deixarem ser o primeiro convidado deste podcast que eu, ao qual eu desejo um enorme sucesso e creio que vai ter porque há muita gente boa que saiu da ESF, felizmente temos também Podemos carregar no peito uh, esse crachá. Há muitos colegas com uma grande carreira a ser construída e que eu acredito que ainda nos vão poder dar mais. E isso isso de certeza que vai, vai ficar aqui notório na, nos próximos convidados. Há muitos colegas com os quais eu também tenho cruzado a deixar a sua marca na área de comunicação. E, e isso é um orgulho que nós temos. De... Sim, nós, eu estudei na Ezeve, eu estudei em Viseu. Isso, eu acho que hoje em dia isso é um orgulho. Isso é um orgulho
1: para qualquer aluno. E que belas palavras, ou oh, que bela forma de terminarmos este podcast, este primeiro episódio do Prata da Casa. Obrigado, João Pereira, por teres vindo e por teres conversado connosco. O João Pereira é jornalista no Porto Canal, ele queria estagiar em televisão e foi. Começou pela rádio, ainda antes do curso de comunicação social, mas é de facto na televisão que faz carreira. Entrou como estagiário no Porto Canal, mas agora é jornalista, repórter, apresentador de telejornais e deixou dois pilares fundamentais para a vida, quer académica, quer profissional. Esforço e dedicação.
0: Prata da Casa Jornalismo
1: Edição Realização Sonoplastia
0: Produção Assessoria de Imprensa O que fazem os ex-alunos de Comunicação Social da ESF? Que caminhos percorreram e estão a percorrer? Que escolhas, decisões... Que futuro e perspectivas têm ainda pela frente? Em cada episódio, um olhar pela prata da casa com Miguel Midões e Joana Martins.